0: Chegamos, estamos com delay, estamos
1: com atraso, mas a gente não perder o costume. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Esse é mais um episódio do Forever Young. Hoje num ritmo talvez mais lento do que o normal, <risos> já que tá todo mundo meio devagar, cada qual por seus motivos aí.
0: Mas você tá devagar hoje também? Só pra gente confirmar? <risos> Ou você vai dissolar aqui?
2: Eu acho que talvez eu dissuade um pouco. Eu tava o pilhado vindo o podcast do Mundial. Da...
1: Então hoje, Azun, o episódio é seu. Um dois. A gente Nossa.
0: tá aqui te dando apoio. Não moral
1: filhão. Não
2: façam isso,
1: não. <risos>
0: Não vem com essa dizendo que você é tímida, não, porque entre quatro paredes eu aposto que a senhora não é tímida.
1: Hoje a pique é duas piras. Eu não
2: quero nem saber.
0: Foda é sua. Beijo, Edna.
2: Tchau. um monólogo, então? É isso? <risos> Sério? A capela? Ah.
0: A gente só vai ficar aqui na consonância, mas tá bom, ok, vamos lá. Qual o tema do episódio de hoje, crianças?
2: Então, vamos falar sobre videogame? Jogos, no geral?
0: Hum, exatamente. Vocês acharam que a gente ia falar do Dunker? Não, não vamos. A gente não. vai falar sobre videogame. Tem mais que fazer da vida. Já Eu, falaram.
1: Já falaram. <risos> é. assim,
0: já falaram, já fizeram.
1: Já pediram para a gente fazer. Assim, a gente até queria gravar um episódio, mas isso requer pesquisa, requer tempo. Coisas que acho que... Para gente vir aqui falar desse tema... Já até falei isso no outro episódio, né? Eu sinto Vários, que eu falei na verdade, isso. Né? A gente tá enrolando esse
0: episódio do Jung e o antissemitismo. Já tem um, um Para a
1: gente vir aqui falar desse assunto com responsabilidade, a gente tem que trazer todas as fontes, tem que trazer tudo certinho. assim Não dá para chegar cagando pela boca, né? Com ouvido, ouvir dizer. Né? Então... Para não repetir a postura aí é, nefasta que o Dunker teve lá, a gente tá, tá pulando essa.
2: É porque a, a essa altura do campeonato já já foi dito tudo que podia ser dito.
1: Eu, eu tenho réplica, tréplica, quadréplica.
2: É,
0: então assim a gente a gente corrobora com qualquer outra pessoa que não pense como Dunker se que vocês queriam saber, pronto. acabou de também.
1: <risos> Pera lá, também não é bem assim. Não. Olha,
0: pelo que foi dito, meu irmão, é, é bem assim. Prefiro é. dar a mão a outro tipo de profissional.
1: Não, não digo no sentido de, qual, de corroborar com um Dunker, mas eu digo com qualquer pessoa, porque tem uma galera indiana também que andou dando uma delirada Mas isso é esperado <risos> da classe, né? É igual o malcaviano, né, cara? Assim, você sabe, você, cara, você já, sabe. Você já espera que vai vir uma maluquice no meio, então...
0: Oh, eu, eu ainda prefiro os Malcav, velho. Vai por mim. Eu ainda prefiro os Malcav. Mas, enfim, né? Pre preferências, é. preferências. Eu não sou uma pessoa belicosa, guerrida, que tem uma necessidade extrema de estar tá batendo nos outros. Mas, enfim, vamos falar sobre videogames.
2: Um grau de escapismo, né?
1: É. Seria isso um sintoma neurótico?
2: Talvez. Né? É. Ah, eu penso que o escapismo, em certo grau, ele é saudável. E por isso que eu considero também esse tema de jogos e videogame e tal até é, relevante pelo fato de algo que eu falei em um podcast não sei qual, que é nós somos a geração que sempre jogou. E isso é relevante. faz parte da nossa, da nossa experiência.
1: Sim, eu acho que é relevante também, assim, porque tá sempre entrando meio que um satanic panic, né, com relação ao videogame, assim. Videogame cria psicopatas, videogame cria assassinos em série, videogame isso, videogame aquilo, né. Assim, então é bom poder falar de um aspecto prospectivo de um aspecto construtivo, né, de um aspecto que é favorável à psique também, né, ao invés de só cair nesses discursos, assim, que são mais rasos do que um pires, né.
2: Uhum. É, 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 a gente tem que usar aquela clássica resposta, né, tipo, culpe o jogador num jogo, aquela coisa de futebol também se quebra.
0: É, eu tava, eu tava pensando umas paradas aqui, esses tempos, sobre... Escolhas, jogos, é, influências, etc. Que é mais ou menos o seguinte: e aí eu já queria mandar essa braba para vocês, logo de início, para o raciocínio como talento e se desenvolver. Engatar a primeira.
1: <risos> é, Exato.
0: Eu estava pensando o seguinte. O interesse que a gente tem por determinados tipos de jogos, né, a preferência que a gente tem por determinados tipos de jogos em detrimento de outros, né? de uma maneira geral, não só a nível de videogame também e tal. Vocês acham que isso poderia ser utilizado como ludo diagnóstico?
2: Acho que como parte do diagnóstico, sim. Mas aí, aí eu acho que a gente tem que considerar como monotemática a pessoa.
1: Sim. Mas a gente sabe que tem um caráter projetivo, né? Assim, sim. E de identificação da psique com esses conteúdos, assim. Então, como parte de um olhar mais mais completo do sujeito, eu acredito que sim. Acho que pode fazer parte de um de um processo de compreensão, né,
2: assim, do, do indivíduo e de como essa psique se organiza. Assim. Vocês lembram daquele, talvez não, mas é um filme com Adam Sandler,
0: Ai meu
2: Deus. É, não é comédia, não. É um drama bem legal até. é um bom é
0: drama É o da TV.
2: <risos> Sério? Assiste. Tá bom, Rogério. Assista <risos> joias brutas. Assiste joias brutas. É um filme. Tá é, bom, Rogério. E, e, um, e esse filme, ele perdeu a família toda dele no acidente e ele tá, tipo, obviamente, deprimido, e ele o que ele fazia pra passar o tempo e pra ter um pouco de prazer na vida dele era jogar um jogaço de Playstation que chama Shadow of the Colossus
0: Nossa, antigo, hein? Da minha época, sim
2: Pica e jogaço, e, e ele descrevendo a missão do personagem do jogo como era escalar os é assim
1: Esse jogo é uma analogia muito boa pra vida, né cara, assim, é porque é cada colosso que você enfrenta na vida que você olha e pensa, puta que pariu como é que eu vou dar conta disso, né como é que eu vou fazer, né, assim, quem não jogou Shadow of the Colossus, jogue, assim, que é um puta jogo de, de PS2. Eu não sei se teve algum remaster depois, algum remake, Teve do ele PS4, mas eu acho que
2: o clássico...
1: Continua é PS2, é. muito bom, assim, muito bom. Os meninos,
0: mas... obviamente, entendem mais de, de videogame do que eu, porque eu tive poucos videogames na minha vida, e eu jogo poucas coisas, eu tenho interesse por poucos jogos. Até porque eu tenho uma condição chamada cinetose. Então, não é todo jogo que eu consigo jogar também. Porque eu fico tonto, eu fico enjoada com muita facilidade. Se a câmera mexe muito rápido... Esses joguinhos de tiro, por exemplo, uhum. eu não consigo. Simplesmente eu não consigo, eu passo mal, Entendeu? Então, não tem a menor condição pra mim. É depender do jogo. Não, não rola.
2: E você
1: joga o quê? Já que você falou de diagnóstico, não onde... aí? Ah,
0: como <risos> saber que você vai ser antiético. Ah. <risos> muito bom. Alô, conselho. O é, que, que eu jogo? Eu jogo primordialmente Pokémon. Não quer dizer que eu seja boa. Mas eu jogo Pokémon. E eu gosto muito de Harvest Moon.
2: Oh, Esses são jogos jogo. de
0: console que eu jogo, né? Porque eu gosto mais de MMO no computador. E aí eu tô, o quê? 13 anos jogando Senhor dos Anéis Online?
1: Deus é mais. Acho
0: que é por aí, 13 anos. Eu larguei o WoW, já usei drogas pesadas como Warcraft. <risos> mas larguei, graças a Deus. Né? Deus Pô, mas de só Warcraft.
1: quem viveu a era de ouro do WoW sabe, cara. cara. Sim, pois é. O WoW no início, caralho, cara.
0: Que pois pois que é, é, pois é,
1: pois é, pois é.
0: Lá é bom, é a lá morto. É,
1: tu isso, era a horda,
0: claro. Mas, Cara, é tá pago no meu pulso da acabou. horda, velho.
1: Valeu, galera! Valeu, valeu. É. Um Tô com os horda. Até a próxima. Você
0: era lá e seu porra,
1: fui. <risos> É gente,
0: você, você era que aqui... aí ó, aí ó, o Isla, Presta, você era o quê? Pelo amor de Deus aí.
1: Cara. o humano hein. Oi. Você humano hein. É. Paladin. Ah. Porra, gente.
0: Daqui a pouco, ah, daqui a pouco ele alman é a cabecinha aqui na na porta. Porque no início ele também era lá velho, mas eu consegui trazer ele pra ordem. Olha ele aqui, botou a cabecinha na porta. <risos> Amor rapidinho,
2: você era. Você jogava o quê
0: de, de Alai? Orc. Você... Não, não, mas depois você jogou de Alai.
2: Orc DK. Orc DK.
1: Cara, eu Robson. joguei de humano ah, e joguei Ah, de... sim, ele, ele era
0: um orc DK, cujo nome <risos> era Hobbs <Robson. risos>
1: Eu é. joguei de humano e eu joguei de Night Elf de Alai. Eu já tentei jogar de ordem numa conta, era um Tauren, Acho que druida, se eu não me engano. Uhum. Mas eu prefiro a aliança mesmo, não dá pra mim não, o de ser maligno aí não é comigo não.
0: Ah, eu, eu, eu gostava, <risos> e, eu, e eu fazia bait, né, porque eu era, tinha dois personagens principais, uma druida healer e uma palada B, obviamente, né, e aí andava eu e, e um brother, ele, ele de druida, tipo escondidão, e eu de elfinha de... assim, andando na floresta,
1: a moça indefesa bom zero em perigo
0: Tinha um, um, um alai cretino qualquer e a gente almoçava o cara, meu Deus do céu eram, eram almoços assim, sabe como diz meu marido o cara só faltava morrer de AVC, de ódio mas enfim, são esses <risos> <risos>
2: mas nem jogo, Os quase jogos. não jogo
0: não, mas eu não jogo de console, porque eu nunca tive muito videogame eu tive aquele que tinha o Sonic, claro que tinha o Sonic.
1: Master System ou o Mega Drive.
0: Um dos dois. Eu sei que o controle era quadradinho e ele era preto. Não,
1: era o Master. Você
2: jogou Alex Kidd também?
0: Não, eu joguei. Eu acho que não. O que eu lembro de jogar: Sonic, Mario, Super Mario World. E e aí foi isso. Quando eu fiquei adulta, que eu tive meu primeiro emprego, que eu tive dinheiro para comprar um, um um Game Boy Advanced. Porque to... antes eu jogava os Pokémons com o emulador no computador. Todos
2: começamos
0: assim.
1: Né? <risos> Não, eu comecei jogando no Game Boy, cara. É,
0: eu só vintei eu... o meu Game Boy depois de velha.
1: Quem tinha Game Boy era meu primo. Eu jogava Nossa. com ele. Assim. Mas aí depois eu joguei no, no Nintendo 64. Com o Pokémon Stadium, né? Você conseguia botar o, o cartuchinho do Game Boy e jogar... Meio que emular o Game Boy, né? Dentro do Pokémon Stadium uhum. E Pokémon Stadium foi um dos jogos da minha vida assim Quando eu vi os Pokémon ali em 3D Tipo assim, caralho, mano Já falei aqui o quanto eu era viciado em Pokémon né. Pokémons, Pokémon, né Pokémon foi perigo. importante na minha vida
0: Eu acho que você errou o tempo verbal aí
1: <risos> Inclusive, informação importante aqui, tá? Eu tô no top 5 mil jogadores globais de Pokémon Unite Eu vi,
0: eu vi eu falei, Ai.
2: Pai é pica eu que meu celular não tem memória. Pra... E aí, eu tenho uma fraqueza com MOBA.
0: Porra! Eu
2: gosto muito. É legal. Então, nunca gostei, cara. Mas o, eu, eu
1: cheguei a jogar um pouco de LOL. Cheguei a jogar Heroes of Storm, né? Que é <risos> da, da, da Blizzard e tal. Mas o que me pegou mesmo foi o Pokémon Unite, assim. Porque é, é de po
2: Pokémon. Pokémon <risos> mas é que Pokémon, cara, tem, tem, é, é perfeito pra MOBA. Sim. Demoraram pra pensar nisso, na moral Que bom que fizeram Porque hum. funciona muito bem é, é, rinha de bicho, né? Exatamente
0: <risos> é, 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 é basicamente LOL, é rinha de bicho, né? A única coisa que presta em LOL é Arcane.
2: Eu eu nunca,
0: nunca. Que por eu... sinal Eu não consigo parar de pensar Podem me julgar à vontade Eu não consigo parar de pensar naquela puxada fechada Que o JC dá Quando <risos> de tá fazendo um matelo Falei, meu Deus, qual a necessidade disso? <risos>
1: Violência, brutalidade, <risos> <risos> impulsos sombrios. Nossa,
2: escorreu uma lágrima que eu não posso dizer por muito. Eu nunca fui, eu nunca fui de jogar muito MMO, eu joguei Senhor dos Anéis um tempo um pouquinho de Warcraft. Aí, Ragnarok?
1: Se eu... não jogar Ragnarok, não Ah, é,
2: pouco, tem Ragnarok.
1: Né? Porra, eu joguei pouco também. também. Joguei Ragnarok na época das Lan House. Assim, né? Você ia pra Lan House para jogar com os amiguinhos.
0: Eu acho que eu joguei meio... Ragna no primeiro computador assim que eu tive que era meu, que eu não tinha que dividir com ninguém, sacou?
2: Eu achava meio zoado o negócio dos servidores pirata.
0: Por quê? Ah,
2: <risos> pra mim era complicado isso, cara. Eu não queria falar os negócios. Eu Aí eu entrei no jogo e não tinha mais tanta tesão de jogar. Mas eu não gosto tanto de MMO, cara. Eu acho que é um jogo que você depende muito de conhecer pessoas no jogo ele já te coloca com, com um grupo de pessoas. É,
1: mais ou menos, né? Sim, acho que é, é mais fácil quando você consegue. Quando você já tem uma galera, né, pra, pra jogar é. e tal. Mas também dá pra conhecer gente, fazer amizade em jogo e tal. Assim, acho que... O MIO é isso
0: mesmo, né? É. Menos o. Porque, assim, vamos falar sério, né? É... Ninguém quer
1: ser amigo da Horda.
0: Ninguém quer ser amigo de, de Alliance. <risos> Pelo amor de Deus. confusão então, é do caralho. Mas enfim, é, não é sobre isso que estamos falando hoje, por favor vocês esqueçam essa faceta minha que está sendo apresentada aqui hoje, mentira, podem lembrar, fiquem à vontade, mas por exemplo, isso que você traz é bastante interessante porque é, até os pais de hoje, né, que teoricamente é a galera que, que é pouco mais velha que a gente, ainda tem um certo medo de, de videogame, né? Por exemplo, é, eu passei 13 anos da minha vida jogando Senhor dos Anéis online, né? é, teve época que não me fazia, assim, não me fazia mal nenhum, porque eu desenvolvi um relacionamento com uma série de pessoas lá, eu fiz amizades super, super bacanas, super interessantes, melhorei pra cacete meu inglês é, na época, e, nossa, é, tem determinados jogos que dão jogos que dão um senso de comunidade, né? Eu acho que o Senhor dos Anéis, por exemplo, dá esse senso de comunidade. Já o WoW, não tanto assim.
1: Depende, né, cara? Assim, se você,
0: é, se você for da, da sua facção,
1: ok. <risos> mas, é, é, só não se misturar assim. com uns e outros aí, né? É, é. é,
0: é meio estranho isso, tipo uma, mas eu achava super interessante a nível psicológico, social, mesmo à época porque é, não sei a, talvez algumas pessoas não tenham jogado o ou mas você sendo de facção diferente você digitava e a pessoa não tinha como entender sim. então você não não tinha como se comunicar com essa pessoa velho tipo isso é, eu acho isso muito louco
1: mas você falou essa parada do ou sim tá certo que o jogo tá tá caminhando aí a duras penas, né, mas há um tempo atrás quando morreu um dos maiores streamers de WoW, de né, cara a comunidade toda se juntou à aliança e horda e tal e fizeram um protesto, um protesto não, como é que chama? uma homenagem, homenagem, um jogo pro cara
2: massa, né nossa, isso,
1: cara. eu achei isso muito foda
2: mas é muito acho tempo, é, sim, eu acho que tem que dedicar muito tempo a, a, a para poder É,
1: esse mesmo. é o problema do MMO e da vida adulta, né, cara? É, assim, é um negócio que vai ficando cada vez mais difícil conciliar. Assim,
0: assim é. da vida adulta, vírgula, né? Da vida adulta contemporânea. Porque no, no esquema que a gente. Toca o toque é internacional aí. No esquema <risos> que a gente está tendo aqui,
1: <risos>
0: que trabalhar, e vocês sabem que eu estou falando sério, que eu estou falando a real. No esquema que a gente tem que trabalhar para conseguir o um mínimo, uh, sobrar, fa falta tempo, na verdade, né? Falta Sim. tempo para a gente ter um, um lazer que a gente considere de qualidade. MMO não é um tipo de jogo que em duas horas você dá conta, entendeu? Jogar. Mas...
1: É, eu comecei a jogar o Final Fantasy XIV, assim, eu tive que dropar porque não tem tempo de farmar, é. socorro você entra para o jogo é foda o jogo é lindo maravilhoso assim, perfeito demais é, é Final Fantasy e é MMO né o que poderia dar errado Final é. Fantasy 11 que era Final Fantasy MMO era uma bosta mas
2: 14 quando saiu originalmente foi uma bosta também é, né? enfim, é com o Realm Reborn ficou incrível é, não tinha
1: tempo de farmar socorro não tinha tempo de, de evoluir sabe aí você não consegue encaixar assim né Embora hoje eu jogue Pokémon Unite que é moba e eu dedique tempo, né? Todo dia eu jogo nem que seja uma horinha para treinar. Né? É diferente você jogar uma hora de um jogo que é, que é ágil, né? Que é rápido, assim. Que as piratas acontecem é. na hora, né? Eu, tipo, essa...
0: é, é, é batalha, é rápido. Mas... Essa,
2: essa que é o que, é, que, que, que eu vejo nesses, pelo menos nas pessoas que se jogam profissionalmente ou nas pessoas que jogam intensamente. São MOBA, hum. são jogos competitivos, cara. É MOBA, é jogo de tiro. Um CSzinho, é, uma e Zone. Eu tive mais. um momento onde eu fiquei profundamente viciado em um jogo. Inclusive, eu não posso instalar ele nunca, porque eu tenho uma fraqueza pra ele. Que hum. chama Brawlhalla. Porra, é muito pica. É muito legal, <risos> cara. Eles conseguiram fazer tipo pegar o Smash Bros. e fazer um jogo online disso.
1: tem é um Super Smash Bros. É, underground.
2: Muito legal. E, e essa coisa dá um rush de adrenalina bizarro. E eu acho que esse é um ponto negativo que eu posso dizer desse jogo.
1: Ah, é. O jogo online ele tem esse, esse aspecto, né? Como ele tem recompensas. Hum mais rápidas, assim, né, nesse sentido, um sistema de recompensa mais rápido, ele vai te instigando a estar ali sempre, né, cara, sim. É, e fora o fato da competição, se você for um jeito competitivo, né, e aí é hoje, isso. você cai
2: num jogo igual Pokémon Unite, maluco, é, a é sombra
1: isso. toma conta, eu gente.
2: jogava Brawl Stars e não posso jogar Brawl Stars, cara. não posso instalar esse.
0: Cara, é isso, eu não consigo, essa é uma coisa interessante, né, essas, é, é, a gente, acho que a gente precisa ser um pouquinho honesto aqui também, né, a maioria desses jogos, ele, ele são, eles são construídos, né, eles são pensados, muito casando com todas as questões a nível psicológico, né, então assim, não se iludam, não acham que é tipo, ah, a galera fez isso aqui porque achou legal a ideia, não, isso é, é o esquema de recompensa é pensado num esquema de recompensa da dopamina.
1: O próprio Candy Crush teve uma questão com isso, eu não sei se chegaram a abrir um processo na época ou iam abrir, ah. mas levantou justamente essa questão, né? O é, Candy Crush quando estourou foi o quê? 2012? 2013? Ai, é. Sei lá. É, e a gente estava começando a engatinhar no sistema de jogos para celular, né? Você não tinha muita coisa ainda. E como Sim. ele tinha esse sistema de recompensa, que era muito rápido, ele trabalhava em cima de um adestramento, né, de um condicionamento, botando aquele, aquele sisteminha de tempo, né? Você só podia jogar Sim. X partidas dentro de, de um determinado Sim, período de e tal, minutos. não sei o quê. A galera começou a realmente pirar no jogo, assim, sacou? E aí investir muita grana para poder comprar as gemas, né? E poder jogar mais. jogar mais e tal, uhum. sim, levantou um debate ético na época, sim, que até reacendeu recentemente com a proibição de alguns jogos que tem gacha né? Tem esse sistema de roleta que você precisa pagar ou não para conseguir Nossa, mais coisas. É isso,
2: é, é isso que é o, é, é o veneno, né, cara? Eu acho que o problema não é o jogo, é o capitalismo, porque
0: viram uma. Pé, <risos>
2: É. uma coisa de, se você gastar uma grana nisso, você vai ter uma vantagem, você vai jogar mais, você vai ser melhor. Etc. Sim,
1: mas uma coisa é você gastar, tipo assim, igual, eu compro o passe do Pokémon Unite, né, eu gasto 100 reais por mês com Pokémon Unite, que me dá mil gemas, assim, dá pra eu comprar o passe, mil reais por mês não, mil reais por mês, 100 reais por mês não, 100 reais a cada dois meses, que aí eu consigo comprar o passe de duas temporadas, e comprar as roupinhas pica igual a do meu Blastoise, a Giotas, por exemplo, <risos> né? <risos> então, ah. uma coisa é você gastar uma quantia igual quando eu jogava Pokémon Go, né? É, você pagava tipo, acho que era 15 reais na época por um número bom de moedas que você conseguia fazer upgrade na sua bolsinha. Tal não sei o então, que, uma coisa é você gastar um dinheiro que não vai te fazer falta, é um dinheiro pequeno. Agora a galera chega num ponto, justamente por conta desse sistema. Quer de gastar rios e rios de dinheiro, né? Fora de criança que pega cartão de pai e mãe para gastar também, para poder ter vantagem, aí é foda, né, cara?
0: Cara, isso aí é um problema, mas é, na minha opinião, o problema maior é o dano que isso faz no circuito de dopamina natural do cérebro. Porque a gente passa a parar de produzir na quantidade que deveria, na quantidade que seria normal. Então, a gente começa a entrar também nessa, nessa, nessa discussão de o, o quão videogame e essas coisas são bons no, a, a determinado ponto do desenvolvimento infantil ou desenvolvimento adolescente. Porque uma coisa só eu, uma burra velha de 36 anos sentar minha bunda quatro horas no final de semana e jogar é, meu MMO. Outra coisa é uma criança de 10, 12, 13 anos sentar e passar oito horas jogando um MOBA.
2: Xingando.
0: Né? É, isso...
1: Essa Enfim. questão, assim, ela atravessa muito mesmo, né? Aspectos da psicologia do desenvolvimento. Eu Sim. acho que é fundamentalmente em dois pontos, né? O primeiro é o aspecto da desresponsabilização do processo educativo. Né, que a gente já viu o que aconteceu na nossa geração que pegou videogame, mas do início da nossa geração era televisão. É. Né, e era televisão anteriormente, assim, né? Você largava a criança lá e deixa, deixa ver o que tiver que ver. Né, tanto faz, assim, tá entretendo o moleque, tá tranquilo. Né, assim, não tá me enchendo o saco, tá bom. Né, isso, infelizmente, é uma realidade. Né, e segundo esse aspecto que é mesmo que atravessa questões mais neurofisiológicas, né, que é do quanto tempo de tela afeta, né, os aspectos do próprio desenvolvimento, né? Você tem alguns estudos que apontam, quer dizer, isso já deve ter mudado porque tem um tempo que eu vi isso, né? Tem um tempo que eu tô fora de escola, então eu estou meio por fora disso daí, não tenho estudado sobre educação com tanto afinco. Mas que o ideal seria no máximo, né, para uma criança entre 5 e 10 anos, no máximo duas horas de tela. E supervisionado, obviamente, né? Assim, mas a, a tela faz tudo, né? Até parece, faz, né? A tela educa. E isso tem implicações psicomotoras, né? Isso tem todo uma, uma, um aspecto que atravessa a própria imaginação, né? Porque as brincadeiras no mundo real requerem imaginação, né? Sim. Quando você já está com aquilo pronto, na maneira como a tela oferece, né? Fica pouca margem imaginativa para construção lúdica.
0: Sim. Isso, é, é, mesmo para gente que já é burro velho, reflete de umas maneiras muito interessantes, né? É, a maioria do pessoal que escuta a gente sabe que a gente gosta de jogos e que, enfim, né? Jogos de uma maneira geral e que a gente joga RPG. Né? A gente já tem uns dois episódios aqui falando sobre isso. É, eu reparei que com a pandemia e o uso, por exemplo, do Rovint, né, ou do, do Foundry, e outras coisas que sejam usadas para jogar os RPGs de mesa online, é, a possibilidade de você colocar imagens, a possibilidade de você colocar mapas pré-prontos, sabe? É, isso deu uma afetada na forma como as pessoas imaginam.
2: Deus, porque já tá quase em videogame,
0: né? É, porque já tá pronto, entendeu? Então, é, é, já tive algumas micro-observações do tipo: não tem mapa pra isso não, não tem imagem pra isso não. Uhum. Ah, não, gente, é, ouçam a descrição e se fodam. É o teatro da
1: mente, né, cara? Exato. Mas você ia jogar RPG com o teatro da mente, assim, Exato. não tinha grite a porra nenhuma. Era uma folha de papel. Olha
0: uns lá. números, uns nomes estranhos. E você tinha que sentar ali na mesa na cara da outra pessoa e né, é, interpretar, fazer o, fazer o rolê. Então, se isso afeta a gente, que é, a gente já tem um processo, nós já atingimos o máximo do desenvolvimento é, cerebral, psicomotor, etc. Assim, é. Né? é, eu quero imaginar que sim. <risos> Eu quero imaginar que sim, apesar de que eu sei que para vocês homens é um pouquinho mais complexo e demora mais, mas eu quero imaginar que sim. <risos> né? Enfim, imagina para quem não tem nem o cérebro direito formado, né? Só que é isso, eu acho que volta para esse ponto inicial do, do, do círculo. Ninguém tem tempo ou preparação ou saco para ser pai, para ser mãe, <risos> É, porque se você tem que passar, digamos aí, o Jordan tá o quê? Três anos longe da educação? Quatro anos? Três anos. Três anos longe da educação. Se é três anos atrás, uma boa parte dos estudos diziam que duas horas é, supervisionadas é o momento ideal. Qual pai, qual mãe que tem duas horas do seu dia para deixar disponível para sentar e ver o que seu filho está fazendo e assistir coisas com ele? Hum, e toda a culpa que também é construída em cima dessa incapacidade. Né? E, enfim, eu poderia continuar discorrendo o, o, o corolário aqui, o rosário de, de Mindfucks e de Clusterfucks, que é essa porra, mas daí vocês já podem tirar. Especialmente se você for mulher, você é cobrada de uma determinada forma sobre criação de filhos, etc. Então, é, é um, uma, um bando de coisas que vai acumulando e que a gente também precisa ter cuidado, porque... Pelo menos na época que eu atendia crianças é, e crianças desde os 5 an anos, uma das grandes demandas, né, uma das grandes falas dos pais era que o videogame está deixando o meu filho violento. Não, minha Gente, não está. Não, eu juro para a senhora que não é o videogame. É mais o seu cunhado falando caralho no churrasco de casa no final de semana. Sabe? Mas é uma demanda que ainda chega.
2: Né? É, é, verdade. E aí você pergunta, tipo, que, o que, que ele faz o dia todo? Ah, tá com o celular na mão. E tá no que tablet. Que você tipo... Faz com a criança. É, tipo, nada. Cara... Nada, e
0: às vezes nada porque não gosta e tá tudo é. bem. Ninguém tem que gostar de maternidade e paternidade. É chato pra caralho. Mas é uma mas... responsabilidade que precisa ser feita, né? Sim. É, e também não tem tempo, porque você precisa trabalhar.
2: Mas, porra, é, é, mas eu, eu concordo com o que você diz. Acontece que hoje em dia você entrega um tablet pra criança e fala, pronto, cala a boca é isso, e pô, sim,
1: eu é. acho que, eu queria botar uma outra perspectiva na mesa, assim, é. que no caso é a perspectiva da própria criança, quando ela não está inserida nesses meios, né, trabalhando em escola, isso era muito visível, né, é, o quanto, e aí pegando as próprias experiências de vida também, né, de infância, assim, o quanto não fazer parte da galera que compartilha essas coisas também afeta o próprio indivíduo, né, Assim, se a criança não joga o jogo tal, né, que está na moda, não joga na ah, época sim. que eu estava na escola era o free fire. Se a criança uhum. não joga free fire, ela já está automaticamente excluída de alguma forma, né? Assim, então a gente cria um mecanismo que ele é muito cruel para ambos os pontos, né? Que são afetados por isso tanto os pais quanto as próprias crianças. Né, que não, não ficam inseridas nesses contexto, né, cara? é uma parada muito viva, assim é
2: porque é uma questão na infância e é se você é diferente você tem um problema
1: né? é, é uma parada muito louca de pensar né? então a gente sabe que esse excesso ele é danoso a gente sabe que é nocivo mas a gente sabe o quanto a a isenção total de fazer parte de algumas dessas coisas também pode ser, né Assim, isso é muito louco de pensar sim, né? sim. muito louco mesmo
0: mas assim puxando para puxando um outro lado porque assim gente nem sempre a gente vai fazendo as coisas com tópico porque não é uma aula né? <risos> espero que vocês estejam captando o que der para ser captado a nível de psicologia mas é, eu fico pensando assim é, o quanto de, de videogame vocês já usaram por exemplo na clínica sabe não necessariamente com crianças, porque pressupõe-se que a clínica com a criança vai ser uma clínica lúdica, né? A brincadeira vai ser uma brincadeira que fará sentido. Mas e com... Eu já ia dizer personagens. E com... e com as pers personas adultas que chegam no consultório de vocês?
1: Eu ah, uso direto, cara. Também. Se faz parte do repertório do sujeito, é mais um elemento simbólico para ser acrescentado ali, assim às vezes até indicar alguns jogos e tal. Há um tempo atrás, acho que em 2018 isso, cara, cheguei até a dar uma participar de uma entrevista lá para o jornal Globo, porque eu tinha comentado num grupo de jogos no Facebook na época que eu tinha indicado o um jogo Celeste para uma paciente, né, que tinha uma questão com depressão e com autoimagem, assim né, autopercepção na verdade que o jogo fala bastante, né? Aí tem toda a escalada dela pela mont... da Madeleine, né? Que é a protagonista, pela montanha que se chama Celeste e tal. É... E aí eu dei uma entrevista nesse sentido, né? Falando de como os jogos podem ajudar nesse aspecto simbólico, assim, Porque a narrativa do jogo era exatamente o que a menina falava, assim. sabe? óbvias transpostas as devidas proporções, né? Porque ela não saia pulando parede. <risos> e nem dando Sim, porrada em ninguém no mundo real, mas no é, o aspecto simbólico da narrativa era o mesmo, assim, sabe? E aí ela jogou e isso fez o processo dela dar um salto, assim, tipo, fenomenal, saca? Então, assim, acho super necessário, assim, é, a gente poder poder utilizar isso como ferramenta, porque se a gente for olhar o que o, o que o Campbell vai falar lá, né, sobre mitologia criativa é exatamente você pegar esses elementos que são simbólicos, simbólicos e construir um sentido a partir dali, né? Que vai ser pessoal, que vai ser próprio. né? A partir do contato com essas imagens, você consegue organizar sua psique, você consegue dar um novo direcionamento, você consegue se reestruturar,
2: né, cara? Então, eu sou a favor e eu uso direto, assim, diretão. Também. Assim, é um dos que eu mais uso de exemplo é até meio... Meio simples demais, mas é porque é uma ideia muito simples e genial. É Skyrim, cara. Porque Skyrim, eu, eu não acho que...
0: Eu posso nem falar o nome disso aqui alto na minha casa. <risos>
2: senão...
0: <risos> o outro vai vir aqui dizer que ele... Eu tenho não sei quantas horas de jogo.
2: Porra, eu e... devo ter feito umas mil horas em Skyrim, cara. E assim, eu e nem digo pela narrativa do jogo. Porque eu acho que a história de Skyrim é boa, mas não é uau. Eu, eu, eu acho que uma das coisas que eu acho mais legais no design do Skyrim é o sistema de habilidades. Que é, você fica bom fazendo as coisas. Sim.
1: Isso veio é do Final Fantasy 2, tá? Final Fantasy 2 já tinha esse, isso
0: daí. Esse tom de voz foi tão. Foi tão. É... Autobiográfico. É melhor
2: fazendo as coisas. Mas é, cara, não é não? É. Você não fica bom em arqueria no, no, no Skyrim atirando com uma flecha, tipo, com um arco? Eu não
0: então... sei, eu nunca joguei Skyrim.
2: Sério, eu, eu, assim, é um jogo divertido. Eu acho monótono a longo prazo, mas ele é divertido nesse sentido, que, é que não, você não se perde em uma aba enorme de pontos e nomes estranhos de habilidades. Você vai fazendo as coisas, sabe? A evolução é muito orgânica, né, cara? Exato.
1: Assim, sim. Isso é muito maneiro mesmo. Mas como eu disse, isso vem do Final Fantasy 2, tá?
2: Eu não sabia, é. eu não, não <risos> tinha essa referência. Mas agora eu, eu quero jogar Final Fantasy 2. 2. 2, né? Final Fantasy 2. Gente, mas
0: nada supera The Sims. Vocês
1: podem ver. <risos> cara, cara <risos> eu vou te falar que The Sims é um jogo que não me... Trend. Então, Nem eu. eu prefiro SimCity, esses outros, ah, assim, sabe? Não.
0: Eu, eu gosto muito, eu jogo muito Civ. gosto muito dessas coisas de administrar. <risos> controlar, <risos> administrar as coisas. Mas eu gosto pra cacete de, de, de The Sims, sempre gostei.
1: Cara. acho que é porque eu perdi o hype do, do The Sims. Quando o The estava no hype não me interessava, assim, aí eu não.
0: Inclusive eu nem comprei a, a, o, o pacote novo de jogo, que é um pacote que eu tava super interessada, que é casamento, muito fofo, e tem um casal lésbico, é pro, promocional, é muito legal.
2: Minha relação com The Sims é a mesma de Skyrim, cara, é um jogo que em algum momento eu vou ficar entediado e vou avacalhar, sabe, eu preciso de um jogo que tenha uma narrativa, que tenha uma história, <risos> senão eu vou ficar andando pelo mundo fazendo merda. Mas o veja, famoso veja, jogador se... de GTA, né? Cara? É, cara. É, <risos> Exatamente. E a mesma coisa que o GTA chega um ponto que eu cansava de missão e via quanto tempo podia sobreviver com cinco estrelas, sabe? Uhum. Roubar um tanque dos militares quando eles vinham atrás de mim. GTA foi um jogo também que não me pegou muito.
1: Não. Eu sempre fui muito mais de RPG, assim. Também. Sou... Eu,
0: eu gosto de, de umas coisinhas de, de historinha ou de montar a minha própria história, né? Então... E...
2: E eu acho que o, o, o RPG, ele tem esse elemento muito imersivo,
1: sabia? E aí, acho que a gente precisa citar The Legend of Zelda, embora não Nossa. seja um RPG, eu né? Como RPG. esse jogo imersivo, né? Por ser o primeiro a colocar esse recurso do protagonista não falar, né? Uhum. Justamente para você poder estar presente ali, né, o Miyamoto já deu várias entrevistas nesse sentido, a ideia é que você se transporte pro lugar do Link, né, cara, então por isso que o protagonista não reage, né, hoje é esquisito pensar isso, assim, eu acho meio estranho é, hum. quando tô jogando um Zelda novo, ou até o dos mais antigos mesmo, e o Link não fala, né, assim, tá todo mundo falando com ele só lá mexendo a cabeça, né, reagindo, assim, só, só tem reações e tal, mas eu acho uma sacada muito genial muito foda. e o primeiro Zelda é de 87, eu acho Dragon que Quest as, também fez isso numa época.
0: Você vê que as coisas elas são, como com tudo, né? Acho que tem 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 dois ladinhos aí, né? Tem uma parte que é interessante que a gente pode observar, que a gente pode é, fazer uso até, a nível de, de trabalho e tudo, e tem uma outra parte que se for usada de uma maneira bastante irresponsável dá muita merda, né e isso vale pra qualquer jogo desde os joguinhos menos elaborados e mais focados nessa questão de dopamina, dopamina, dopamina né Candy Crush, Fruit Ninja essas coisas assim, né até até o que eu considero, ou o que eu chamaria de, de grandes jogos, né? Que são MMOs, essas coisas um pouco é, maiores, ou pelo menos...
1: Cria um ecossistema que... próprio, isso, né, cara? Isso, Porra, o, o próprio WoW, né? Chegou a ter um problema com, com questão financeira que o, o, o dinheiro do WoW valia mais do que o dólar, né, cara?
0: sim e também também yep. teve aquela outra questão que alguns cientistas ficaram estudando o comportamento humano de pandemia na época que teve a pandemia lá dos mortos vivos em ou saindo daqui eu vou passar esse link para você você vai assistir é isso é muito massa legal. é muito massa é muito massa porque teve uma teve uma uma pandemia é, é, rolou o seguinte Teve um Tinha um, um, um dano por, Qual é o nome disso? Dot? Damage over time? Acho que é. é Teve um dotzinho Que você tinha dentro da dungeon De um boys Lá dentro daquela floresta Que eu esqueci o nome Esqueci o nome dessa porra Lá no, 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 na época que lançou Só que é, é sempre o Huntard Que faz alguma merda né? Aí os Huntards Ficavam com os pets lá dentro só que deu um determinado bug que os pets não se curaram. Sim. E aí sa eles saíram da dungeon com aquele, com aquele dote. E o pior, eles começaram a transmitir para todos ah, os não. jogos. não. Sim, foi é bizarro, ameaça. bizarro. Foi, tipo, foi um bug que assim, a galera usa para estudar o comportamento humano em pandemia, que foi exatamente o que aconteceu nesses últimos dois anos. Então, teve uma galera que se disse, Pô, eu vou te passar o vídeo, muito massa. É, teve uma galera que se, dispone, se disponibilizou para ir curando as pessoas o máximo que puder, né? Uma penca de healer foi fazendo isso de todos os locais, de, de dos dois lados, né? Tanto da Lai quanto da Horda Teve uma galera que saía de zoeira infectando todo mundo e matando todo mundo.
2: Olha só.
0: De fuder, é o pessoal que não usa máscara, é, é o pessoal que não usa máscara. E, e eles tiveram, eles não conseguiram consertar isso, é o, é o assustador. Tiver, tiveram que dar rollback. Uau, isso.
2: Eles é, já sabem o que aconteceu, pelo menos?
0: É, cara, eles é, Explicam lá no vídeo direitinho Mas como já tem tempo que eu assisti Eu não vou conseguir lembrar Mas foi basicamente esse rolê é, Não era pro o Pet estar tá ali na luta uhum. né? É, e ele acabou pegando O dote do boys E aí quando saiu ele passou esse, esse, Essa disease Para todo mundo ao redor E as pessoas foram se contaminando e Cara. as pessoas que não jogam ou não sabem, mas quando você morre, né, vai ficando esqueletinho, seu corpo, uhum. seu corpo esqueletinho. Então tinha imagens, assim, de Orgrimar, tipo, topada de, de esqueleto, velho, Eu topada de louco. esqueleto. Bizarro, 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 bizarro. De repente a gente pode deixar o link também na, na descrição para quem tiver interesse de dar uma olhada. Porque o comportamento humano foi o mesmo, né? até porque são pessoas humanas que estavam ali jogando. Teve gente sacaneando com todos os jogadores. Porque quando você, tem, quando você é high level, você até sobrevive mais tempo. Mas quando você é low level, você morre muito rápido. E o problema foi que não passou só para, de PC para PC, entendeu? Teve uma hora que infectou os NPCs. Então você não podia Sim. chegar perto do... Por exemplo, na Action House, que o, o leiloeiro tava com o disease, tava com Dota, com Dote, e você ia... Pegar também, entendeu?
2: Eles não morriam, né? Eles tavam, eram pontos de infecção permanentes. No mapa.
0: Exatamente.
2: O Exatamente! de covid. Uhum. Exatamente. <risos>
0: Exatamente. É bizarríssimo.
2: E isso bizarríssimo. é um ponto que eu acho muito interessante em videogames. Eu acho que dá pra aplicar em RPG de mesa também. Porque é o elemento da simulação. Sabe? É, há um elemento de você tentar transportar, transpor um, um aspecto da realidade do jogo.
1: Para ajudar na emissão. Sim. E é sempre assim, é, permeado pela fantasia, né? Assim, acho que é o, o, o crepúsculo entre fantasia e realidade, né? Quando você está num jogo nesse sentido, assim, porque você pode reproduzir seus aspectos de comportamento natural, real, né? Como você age no mundo real, mas você também pode botar para fora tudo aquilo que está. Ser <risos> reprimido é isso, co. e ser o maior troll, ser o maior filho da puta se você quiser, assim, né? Dentro daqueles limites daquele ecossistema, né? Tanto pro RPG de mesa quanto para os MMOs ou outros jogos que tem esse que tem, assim, tipo de interação humana, né, cara? Assim, é nessa hora que a sombra grita, assim. Isso,
2: e eu acho que parte disso, e eu acho que é uma das partes que fazem os jogos interessantes, é a falsa ilusão de escolha que o jogo consegue passar para gente. É o, você Depende, né? Você pode resolver a situação de várias formas diferentes e a sua escolha de qual é. Ou o resultado provavelmente vai ser o mesmo, sabe? E,
1: Pô, mas isso não é muito parecido com a própria vida?
2: Né? Exato. A
1: gente pode é. tentar Sim, várias é... abordagens para resolver as eu coisas. Eu vou beber um café, eu vou beber
0: uma vodka, <risos> quê. Porque... A gente tá chegando... Ah, esse mestrado já não tá fazendo bem pra você. Hein?
2: Ah, para! Não, mas Eu já realmente, já, 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 já tô bugado. Mas é real, cara. Eu acho que aí bate muito com, com o discurso do, do agente Smith e essas coisas do Matrix, até. É a falsa sensação de escolha. Você poder fazer de formas assim, infinitas e o resultado já tá meio que programado no jogo, pelo menos. Eu tô rejogando uma série que eu, eu adoro, que chama Mass Effect. E. Os melhores RPGs da história, inclusive, Sim. tem que citar isso aqui. Com certeza! E eu tô, tô no 3, né? É, e, e o 3 tá me decepcionando muito exatamente por isso. Porque eles deixaram a escolha tão óbvia, você só tem duas escolhas de diálogo, e o resultado geralmente é o mesmo sabe quando no primeiro jogo pelo menos você tinha um pouco mais de opções e tinha uma sensação de impacto no jogo maior e isso tá detonando um pouquinho a imersão cara cara um jogo que saiu recentemente né
1: é, mas que tem esse impacto muito grande de toda a escolha importar muito para desenrolar embora o jogo só tenha quatro finais a maneira como você chega nele é muito diferente e as, as respostas dos personagens são muito diferentes é o Triangle Strategy que saiu agora pro Switch, assim. Ele é um RPG de turnos, né? A galera que lançou da Square considerou ele um sucessor espiritual do Final Fantasy Tactics. Olha só. Assim. E, de fato, lembra muito, assim. O jogo tem uma história fodida de uma guerra entre três países e tal. Por isso que é Triangle Strategy, né? Que você tem que... Meio um Game of Thrones, assim, saca? Ah, uma parada bem, bem densa. Ah, e toda... Toda resposta que você dá, ela muda... O... a tendência do protagonista, né? Então pensando em termos de tendência, né? Você teria bom, neutro e mal, né? Simplificando uhum. muito. Mas você tem toda uma miríade no meio disso, de acordo com as respostas que você vai dando, assim, os NPCs vão respondendo de maneiras diferentes, assim, é um puta jogo, assim. e puta é, jogo.
2: E, e eu acho que é isso onde se assemelha mais mais à vida, né, cara? Quando você tem essa múltipla possibilidade de reações
1: sim sim os jogos de mundo aberto esse, esse não é um jogo de mundo aberto né? ele é um jogo linear né é. de capítulos e tal mas ele é um jogo muito narrativo né às vezes você demora tipo assim um capítulo você vai ter uma batalha de 15 minutos e, e 40 minutos de história né? de nego conversando assim. então só recomendo para quem não tem problema com texto né e, e embora as atuações sejam muito boas assim o jogo tem tem dublagem e tal então é muito bonito né? Muito, muito imersivo nesse sentido, mas os jogos de mundo aberto, no geral, eles tendem a, a essa ideia né? assim, das suas pequenas escolhas impactarem. Né? O Zelda Breath of the Wild, cara, assim, você começa o jogo pelado, né assim, começa com um link de cueca e aí você faz o que você quiser no início. Assim. Você pode ir direto lá falar com, com o antigo rei, dar um spoiler aqui porque não jogou, mas enfim, é, ou você pode ficar rodando lá pelo. Pelo, como é que chama? Field lá, harley Field lá. Igual um maluco, sem porra nenhuma.
2: É, é o fato de você olhar para uma montanha lá longe e falar, eu quero ir até lá. E você poder ir até lá. Né?
1: E aí você chega lá, é frio, você não tem roupa de frio, você não <risos> tem item de protesto, você morre congelado. Socorro. E você continua, não, eu vou ter que chegar, vou pegar uma pimentinha aqui, que dá um calorzinho, fazer uma fogueira, não sei o que... Então gera uma, uns movimentos, assim, né? Esses jogos mais mundo sim. aberto. O, o Mass Effect, ele perde um pouco isso. Os primeiros têm um pouco mais essa, essa característica mesmo. Assim, depois depois de... vai
2: virando mais um shooter, assim, mas é. vamos matar alienígenas. Bom, nem são alienígenas. São alienígenas.
1: São alienígenas. Não, não?
2: São. É, sim, todos sim.
1: são alienígenas.
2: É, tecnicamente <risos> todos são e você. Sintéticos, os, os <risos> Reapers, né? Mas eu acho que. E eu acho um elemento positivo, claro que é tudo tem, tem, tem esses dois aspectos, né? Mas eu acho é. que um elemento positivo essa questão do simulacionismo dos jogos, porque eles te proporcionam a possibilidade de fazer merda, tentar e mudar, fazer diferente, descobrir como, qual é a melhor maneira de resolver esse problema. E isso eu acho que é maravilhoso, eu acho que beneficia muito as pessoas, pode ser muito benéfico para as pessoas. Por outro lado, essa ideia do simulacionismo também ajuda ao escapismo, né? Sim. Mas o fato de você ficar melhor fazendo é, é um dos motivos pelos quais eu digo Cara, videogame é positivo Fora o fato de que no, na nossa época a gente aprendeu muito inglês e outras coisas com, Sim. com videogame era,
0: era basicamente a forma que a gente tinha para, se você não tivesse tanta grana assim ou se você não morasse fora, era a forma que você tinha pra interagir com pessoas de outros locais.
1: Uhum. Cara, quando eu joguei Chrono Trigger, que foi assim meu primeiro RPG, e aí eu não tava Começou entendendo bem. porra nenhuma, não tava conseguindo passar de porra nenhuma, eu comecei a jogar com dicionário do lado, assim. E tinha nove anos na época. Jogava com dicionário do lado, os personagens iam falando, aí eu ia no dicionário, pá, 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 pra tentar entender o contexto que tava acontecendo, assim. For...
0: Sabe, sabe essa coisa interessante aí que o Esmo falou de, ai, ah, você, você vai melhorando e, e tal, com o tempo, né? Com suas decisões, com a evolução do jogo. Eu também acho o, o, os games, eles muito interessantes pelo ponto de vista da fantasia, né? Tudo que a gente pensou, existe, ou mesmo quando a gente tá ali no processo terapêutico, a gente vai trabalhando muito com a fantasia do sujeito, né? É, especialmente quando o sujeito vai construindo as ideias, não, eu acho que as pessoas vão reagir assim, não sei o que, tá, mas baseado no que você acha isso, né? Por que você está pensando dessa forma? Será que não seria diferente? E tudo, e eu acho que os games colocam essa possibilidade concreta de construção e reconstrução de algo, sabe?
1: Cara, pegando a fala do Aslan, pegando a sua fala, eu acho que o videogame, ele age quase como um sonho lúcido, Uhum. sabe uma maneira de ter contato com imagens simbólicas e arquetípicas mas na qual o ego não tá totalmente de fora, né, assim, ele tá interagindo com isso, ele tá de alguma maneira modificando isso aprendendo com isso, né inclusive é, possibilidades e perspectivas pra vida real assim, sabe é, valores, né, porra tem jogos que você pega histórias, cara porque elas já atravessam
0: mundo. A história tá? do meu Umbreon. Não. Não? nunca contei pra vocês a história do meu Umbreon? Não. <risos> Cara, uma vez eu, eu consegui comprar esse Pokémon, que eu nunca sei qual Pokémon é direitinho, que tinha o Umbreon e o Aspen. Qual era? Pokémon
1: Gold, Silver ou Cristal, inicialmente. Mas depois eles aparecem nos outros. Não, e não, só não, não aparecem em Rubi e Safira.
0: Pronto, que o, o Alpha Safari é o meu favorito, né? Mas eu consegui comprar esses gestos, falei, ah, vou jogar, quero jogar. E aí eu passei uma boa parte do jogo, eu peguei um IV, né? É, meu marido também é viciado, então ele tem aquelas coisas de bridar os IVs, né? De bridar os Pokémons pra sair com o IV perfeito. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele fez um IV. Graças
1: Eevee a Deus, ele. isso acabou. <risos> Obrigado, Pokémon Company, por ter tirado os IVs <risos> do jogo. Então, mesmo.
0: aí ele fez um IV perfeito pra mim, na época. Aí eu peguei esse IV e falei eu vou evoluir esta porra para um Espen. Porque o Espen é lindo, eu quero um Espen. E eu fiquei ali evoluindo. Aí tinha um negócio lá de você levar na casa de massagem, né, o Pokémon. Você deixava ele lá, aí a moça tava. É, que aumentar a, isso, amizade dele, aumenta
1: dele, a amizade dele. aumentar a amizade,
0: pode... né. Tal. Pode cortar aí fui... o
1: cabelo. Tem várias...
0: Isso! É um pet shopzinho, né. Aí eu fui fazendo isso, assim, focada, focada. Tão focada que eu não percebi Eu tava de férias na época Eu não percebi que tinha anoitecido E aí num determinado ponto Eu tava lá jogando assim no nível Tinha o um balde do lado da minha cama Tava jogando nesse nível E aí anoiteceu eu não percebi Teve uma hora que teve um combate E aí apareceu lá, né O Ive quer evoluir Você permite e tal, não sei o que Eu falei, ah, bota aí, chegou o um momento Trabalhei forte pra isso Tô, tô há dias aqui nessa luta. Quando ele evoluiu, ele evoluiu para o Umbro.
1: Que é muito melhor do que o não, não, combinou.
0: <risos> Porque estava de noite. E tinha também essa coisa. né, de, O horário do dia que seu Pokémon evolui. Sim. Ele vira uma Isso coisa. É muito legal,
1: o Eevee foi o primeiro Pokémon a trazer essa mecânica. Cara. Quando
0: ele evoluiu para o Umbro. Eu fiquei desolada. Eu olhei para aquilo assim na minha mão. Me vieram todas as sensações assim de, de, de nojo, de puta que pariu, que merda, joguei <risos> dias de jogo fora, que horror, sabe? Tipo, fodida de ódio. Só que aí o bonequinho do jogo lá fez, fez o barulhinho fofinho <risos> <do meu. risos> dele. Ele fez o um barulhinho fofinho, tipo, subiu um coraçãozinho assim, eu falei. Não, mas eu tenho que aceitar ele pelo que ele é.
2: Nossa.
0: Ele, eu juro a você <risos> que foi esse o meu
1: pensamento Lição pra vida
0: Eu pensei isso, eu falei, nossa, eu tenho que aceitar ele do jeito que é Ele evoluiu, ele é isso agora, eu vou fazer o melhor
2: Agora, pra ele, bora, pra bora pra rinha Agora eu só preciso foi... botar ele pra lutar até quase morrer
0: Caralho, eu não, deixa, eu não deixava ele morrer Eu não deixava ele morrer Eu desenvolvi um laço tão forte com aquele umbro que eu não deixava ele morrer.
1: Cara, um shine é um dos Pokémon shine mais bonitos que tem. Usar um as argolas azuis.
0: Era um <risos> shine. Olha o Almarino aqui no corredor.
1: <risos> Todos os jogos eu sempre faço um Brown shine, cara. Ele é um dos meus favoritos assim.
0: Pois é, virou o meu favorito. Depois do Articuno, claro, mas virou o meu favorito.
1: Mas o Articuno shine é feio. Parece água <risos> água deslavada, assim, verde eu gosto, deslavado. Eu, eu gosto muito do Kyogre
0: Rindo, né? O Kyogre Rindo é maravilhoso, é a cara do deboche. Mas, tipo, depois que eu, quando eu desliguei o videogame, que eu parei pra pensar no processo, porque psicólogo é foda, né? Às vezes você tá fazendo uma besteira qualquer, você para pra fazer uma mega análise do que aconteceu na sua vida, né? Eu falei, caramba, o quanto esse jogo mexeu comigo, em, 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 em menos de uma hora eu fui do inferno ao céu em relação a uma coisa e eu consegui, digamos assim, é, olhar de uma maneira diferente para uma decepção que eu estava dias trabalhando ativamente naquilo, eu estava dias construindo aquilo. Porque falando assim, para quem não conhece Pokémon, foi, foram só horas de jogo, não eram horas de jogo. Você tinha que levar em tal lugar, em tal horário, você tinha que fazer tal coisa. É, o Pokémon tinha os IVs perfeitos Então foi uma série de coisas Que, é, que Ter aquele Umbreon Naquele momento, eu acho que foi a melhor coisa Pra mim, a nível de jogo E depois a nível de aceitar as coisas como elas são Sabe,
2: sabe o que é genial? <risos> exatamente isso, porque você sempre poderia Carregar o jogo salvo anterior E pronto
0: fazer isso,
2: diferente.
0: Exatamente, ou pedir pro meu marido Fazer um outro IV De IVs hum. perfeitos e recomeçar todo o processo Mas eu falei, não
1: Porra, mas para tu fazer assim, para quem não tem noção, né, de breed, <risos> de Pokémon, a chance de você fazer um Pokémon com IV perfeito gira em torno de 40 mil, uma para 40 mil, assim. É, se você usar um Dito com seis IVs e o outro Pokémon também tiver seis IVs, essa chance cai para uns 4 mil e pouco, né? Se o Dito for Shine a chance de sair um Shine cai para uma em 512, o que pode ser no primeiro ovo, ou pode ser, igual eu levei, tipo, uns 30 dias para poder fazer um pump shine no, no Pokémon Silver. Assim. Então é um negócio que pode ser rápido, mas pode demorar muito, porque é probabilidade. Sim,
0: sim. E ele veio o Shine não foi porque a gente quis não, né? Tipo, a gente não estava querendo shine, porque sabia que ia demorar muito, que podia demorar muito. Eu só queria ele com os IVs perfeitos. Ele veio com o IV perfeito e o Shine.
2: Então.
1: mas enfim. Saber o outro pode ser rápido e pode ser demorado. Assim. Exato. É a sorte. Talvez não valesse a pena é, passar por cima disso e tentar de novo, né, cara?
0: E, cara, eu nem pensei sobre isso. Eu pensei muito mais. Foi literalmente isso que eu pensei. Eu falei, poxa, eu preciso aceitar ele como ele é. Ele veio assim, eu tô treinando com ele. É o melhor Pokémon que eu tenho. Eu investi nele e vai rolar desse jeito. Vai ser dessa forma. É, e cara. eu não deixava ele morrer, velho.
1: Assim, eu, eu gosto muito de Pokémon. Assim, tem um, um investimento afetivo com a franquia, né? Eu já falei isso várias vezes por aqui, assim. E, de fato, você consegue se apegar, assim, né? Com, com os Pokémon, quando você consegue criar esse vínculo e tal. E eu, eu acho isso muito foda. Né? E é quando você não quando, joga quando, quando competitivamente. Tem essas sim tem gente que e... quer jogar competitivamente, alucinadamente, aí você perde essa, que é a melhor parte do jogo, que é sobre sim. vínculo. Né?
0: Sim, sim. E, e, é, e, digamos assim, é pior, né mais fácil de fazer esse vínculo quando você tem essa, esses pequenos objetivos de quest. Né? Eu não lembro qual era o Pokémon, mas tinha um Pokémon que você abria um, uma tela específica pra você fazer carinho no bicho. Qual é esse Os
1: Pokémon de 3DS já tem isso, ó. Isso,
0: que você vai lá, clica no, no, no bichinho e você pode pegar a canetinha e, tipo, fazer carinho na cabeça, fazer carinho no corpinho, jogar Uau, doce pra ele. Eu
2: sabia
0: disso. É, vo, é tipo, uh, É, você vai desenvolvendo o vínculo com o bicho. Cara, e no Pokémon
1: abuxa. Sword and Shield você faz um acampamento com os seus Pokémon e eles interagem entre eles. Sim.
0: Ai, que então, boniteio, dependendo do Deus.
1: Pokémon que você coloca ali, eles vão tendo interações diferentes, só que é muito pica, muito foda. Muito foda mesmo, assim. E aí você faz lá comida, né? Você faz a comida pra eles, dá comida, brinca com eles, assim, é muito maneiro. muito maneiro mesmo. Mas o Digimon World Redigitalize já tinha isso, já. A ah, parada que veio do Digimon World. Que Digimon, ah, embora eu seja muito fã de Pokémon, eu preciso dizer que. A história do anime de Digimon, bota o Pokémon pra mamar. Então, só isso. É.
0: Eu imaginei o, o dito de meia-rastão. Ah. Eu posso ser o que você quiser. Oh. Assim.
2: Porra, a
1: história dos animes de Digimon, cara, porra, pra você falar dessas questões de valores, né? Assim, porra, é, é outro patamar. Outro patamar.
0: É, do 1 ao 3 é, é bom, né?
1: Sim, sim.
0: O 1 um é muito
1: bom, o 3 é maravilhoso. Pô, a musiquinha de evolução lá, Butterfly, maluco. Porra, caraca. Butterfly, né? Butterfly abertura. A, a Heart, Que música inspiradora, cara. Aquela música toca eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa, cara. Nada me para.
0: Porra... Aquela música é muito boa, né? Era do, do Aracode, eu acho. Leucemia,
1: é muito foda aquela música, cara. Porra, quando entra a guitarrinha, maluco, sente o poder.
0: Você já, você já enfia a mão assim procurando seu Digivice, tá ligado? Tentando a mão no bolso assim para achar seu Digivice.
1: Caralho,
0: porra. Mas a história realmente é melhor do que a história de Pokémon, né? Mas fora algumas questões assim a nível de, 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 de jogo né? Por exemplo, uma, uma crítica ao Pokémon de, de Alola Tipo, nossa, aquilo ali foi muito colonizador para mim <risos> Eu me senti mal jogando eu acho que é aí que tá a potência dos jogos né? É, o quanto você consegue se vincular com aquilo Como o Jordan falou Vira uma espécie de sonho lúcido né? Você vai tomando decisões e aquilo vai alterando ou não a sua realidade Ao mesmo tempo que o Pokémon de Alola pra mim foi divertido, né? Porque, enfim, é Pokémon, é divertido. Eu me sentia muito incomodada porque é, é, eu tinha muito aquela vibe de colonizador, porque eu era estrangeira e eu que estava me dando bem ali com todas aquelas pessoas treinando aqueles Pokémons nativos com muito mais experiência que eu, entendeu? Você tá
1: falando da, da versão original, né? Do Sun and Moon, porque no Ultra Sun e Ultra Moon eles mudam um pouco esses aspectos, assim. <risos>
0: Menino, eu não sei qual que eu tenho, só pegando o meu 3DS é, aqui, pra é, ter, mas eu acho, é o, eu acho que é o Ultramon que eu tenho, viu?
1: Porque eles mudam. Isso foi uma, uma crítica mesmo, né? Que a Pokémon Company recebeu a época. A Game Freak, na verdade. Recebeu a época e tal. E eles corrigiram algumas coisas nesse sentido do Ultrassom do Sun para pro Ultra Sun e Ultramon, assim
0: que bom, pelo menos, né? Porque a impressão que dá é super essa, sabe? eu achava tão bonitinho eles fazendo a Lola com a mãozinha, assim, a Lola. Falei, Ai, meu Deus.
1: <risos> é um dos meus jogos é menos preferidos da franquia, assim. O meu top sempre vai ser Gold e Silver, cara. Porra, quando eu vi esse negócio de dia e noite, Lugia. Por que que é o Lugia, mano? Caralho, o Lugia é muito Uau. pica. Luzia? Porra, o Lugia é porra, mais pica que... Caralho, eu tô sem palavras Era é. esse
0: que tinha Lavander, Lavandertal? Não, Lavander. Não,
1: que... Tem também, porque depois você vai pra região de canto né? Sim, é não, mas eu tô jogo. falando
0: De um que tem uma é, é, Poxa, que é uma história bonita Da porra, que era é uma torre Onde as pessoas enterravam seus pokémons Só que a torre pegou fogo
1: Não, o que pega três... fogo é a Ecrutic Tower, que é onde vive o Hoa Que é em Gold silver que era meio que um hum, templo, hum. e aí morreram três pokémons e o Hoor ressuscitou ele como as feras eles lendárias. Como...
0: Isso, Haikou, Entei,
1: Suicani. Isso, em, e isso é em Gold Silver. É da três Lorde,
0: ca... Os sim. três cachorrinhos,
1: né? Isso, que rezam os boatos que eram, os que morreram eram evoluções do Ive, né? Vaporeon, Flareon e Jolteon e aí quando o Ho ressuscita ele imbui eles com o poder divino e aí eles viram as bestas lendárias. Melhor
0: pokémon, o Ive. Sem isso. dúvida. O é, é, é IV é a múltipla possibilidade, velho. Ele é um Pokémon arquetípico por excelência, entendeu? Ele pode ser qualquer coisa. Sim. Maravilhoso.
1: Inclusive, boatos, que agora na Gen 9, que vai sair em novembro, o Pokémon Scarlet Violet, Eevee terá uma nova evolução.
2: Estamos
1: Jorge. aguardando. Jordan, eu vou
0: ter que comprar o Switch mesmo? Deixa eu liberar o limite aqui do Nubank. <risos>
2: Porra, cara, que muito.
0: Mas, enfim, como a gente estava dizendo, depois de toda essa digressão afetiva, é que os jogos têm essa possibilidade mesmo de vinculação e de desenvolver determinados tipos de afeto. né? Mas, como tudo, eu acho que não dá para você ficar apenas nesse tipo de afeto. É importante você utilizar aquilo ali para você se divertir, para você curtir, mas que você possa pegar exemplos desse tipo e exercitar na sua vida, Fora da, 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 da vida, digamos assim, virtual,
1: né? Uhum. Cara, o maior exemplo disso é a minha relação com o Glenn, ou Frog, de Chrono Trigger. Assim, a história de superação dele, pra mim, foi um aspecto de identificação e de prospecção pra minha própria psique. assim pô, o Glenn é pica demais, cara. Na moral, quem não jogou Chrono uhum. Trigger também vai ouvir esse episódio e vai lá jogar quando acabar. E Hoje. é pra que,
0: tem pra que plataforma? Porque Super eu nunca joguei. joguei.
1: 3DS, Super Nintendo, DS e tem na Steam também. Game Boy
2: Advance também, acho.
1: Não, é DS. Pô. Não, é DS. É DS. O remakezinho de DS. Cara, Chrono Trigger é bom demais. 13 finais pra um jogo de Super Nintendo, cara. Sim. Porra, viagem no tempo, tuas escolhas influenciam o, o final, o sacrifício de Crono, igual Jesus lá, morrendo lá na árvore lá. Ah, porra, que jogo, mano. Na moral. E o Glen ele é um cavaleiro que ele era, tipo assim, o cavaleiro mais fraco, né? Ele era um aprendiz do cavaleiro... Aprendiz não, como é que chama? Um escudeiro do cavaleiro mais pica que tinha no reino, né? E ele era, assim, o mais bundinho de todos, o mais fraquinho. E aí, numa luta do, desse cara que era o pica, né? Que era o Cyrus contra o Magos é... ah. e o capanga dele lá, o Ozzy, é... o Cyrus acaba morrendo, né? E aí... <risos> O Glenn vai tentar intervir, assim, aí eles debocham dele, né? Falando que ele é um bosta, um merda, tal, não sei o quê, e jogam maldição nele. Aí ele vira um sapo. Né? Ele passa a ser um sapo antropomorfizado, assim. Né? E aí, tudo isso reforça todo esse complexo de inferioridade que ele já tem. Ele passa a se esconder na, na floresta, mas o juramento de cavaleiro que ele fez ainda é uma parada muito forte para ele. Né? Então. Mesmo com todas essas dificuldades de relacionamento, ele tenta ajudar o máximo possível e tal. Aí no final do jogo, um dos finais do jogo, você consegue reverter a maldição dele, né? Aí ele passa a ser o Sir Glenn de... como é que é o nome do reino? Esqueci agora, mas enfim. É muito pica, cara. Muito pica. Aí, ele não tá em Chrono Cross também? Tá. T Todos os personagens de Chrono Trigger estão em Chrono Cross, Sim. né, cara? Sim. Sim, é uma sequência que não é sequência. É a sequência de um universo paralelo. Por assim dizer.
2: Acho <risos> o Chrono Cross muito onírico, cara. O Chrono Cross é muito bom também.
1: É. Peguei no Switch agora. tô é, só esperando vi... ter um tempinho para...
0: <risos> eu, vim, eu vim conferir. É um o Moon mesmo que, que, que eu
1: tenho. Então. Tem uma mudança do Moon para o Ultramon e tal. Logo De alguns aspectos de história. E essas paradas.
0: Uhum. Eu vou ver se eu acho... Eu não sei se eu tenho esse Pokémon aqui instalado. Talvez eu tenha, mas se eu achar, eu vou filmar pro não ver.
2: Sim. <risos> bichos, a gente eu... fazendo
0: os carinhos bichinhos.
2: Eu não, eu não entendo nada de Pokémon, porque eu parei no Game Boy Color mesmo. Então. Pô, mas, mas é olha... o melhor tá lá, que é Golsa é, o é Cristal. Não,
0: há controvérsias, né? Tem, tem,
1: tem não, um não há. Sapphire. Não, não há controvérsias, assim. A minha opinião é a suprema. <risos> no Pokémon, isso não será discutido aqui
0: Nossa senhora, senhor
1: Não abro esse precedente Esse recurso já foi julgado, está indeferido Bom.
0: Enfim, eu acho que não está aqui Você sabe me dizer se tem no, no X? O X eu não terminei é. de jogar?
1: O carinhozinho do Pokémon, é. eu não lembro, cara Pokémon é. X e Y também é bem fraquinho, cara As gerações do 3DS, o que salvou mesmo foi o Omega Ruby e Alpha Sapphire, assim, pelo aspecto de afetivo de ser remake, né? Eu não gostei muito sim. dos jogos de 3DS, não. Achei fracos. Eu
0: acho Agora, que
1: Pokémon que... Black and White do DS, esse tem a melhor história de todos os jogos Pokémon já lançados.
0: É bom? Eu tenho é medo de, de bom. comprar.
1: Muito bom, cara. Tem mais escolhas morais na história. É um jogo muito adulto em termos de história, né? Coisa ah, que nunca tinha existido na franquia. Assim. Porra, é bom pra caramba. Porque você tem uma, uma parada de manter o equilíbrio do universo, né? E pra manter o equilíbrio, você não pode ser só bom. Socorro, olha você...
0: só, repete isso aí, pai.
1: Pra manter o equilíbrio, você não pode ser só bom.
0: Viram crianças.
1: <risos> Porque os dois lendários representam esse aspecto, né? Um é conservação e o outro é inovação. Uma parada assim. Socorro. E aí que fica essa Black dualidade. 2? Do um. Black é. White 1. O 2 é continuação. É sequência direta, três anos depois, se eu não me engano, da história original. Hum,
0: Pokémon, tração, tanto. Não sei se eu vou achar, não. Mas, talvez Bom, eu ache.
1: Nos meios subterrâneos, né, Na internet, você acha tudo. O console é desbloqueado. É o meu é. é <risos>
0: O meu é. Que então,
1: a ideia é que fosse, né, pra gente ter acesso. Jack Sparrow acha tudo aí, minha filha. Vou,
0: vou questionar aqui a Alice se ele consegue achar. Ele provavelmente consegue, né? Não, Mas, não enfim. é difícil, não.
1: Assim. Eu tenho as roms aqui, eu tenho quase certeza. Eu não deveria estar tá falando isso, que a Nintendo pode bater na minha porta agora. Então a Nintendo <risos> é bem escrota nisso. Pode mesmo. <risos>
0: Alô, boa tarde,
2: é o senhor... É... Daqui a <risos> pouco chega a cartinha da Nintendo pra mim. Então, ó, bota um pi aí nessa parte que eu falei, por favor. Eles devem ter um bot que escuta toda a menção a Nintendo que é
1: feita. E meios não licenciados.
2: <risos> Mas
0: você sabe o que é foda? O que é foda é o seguinte, esses vagabundos saíram da buceta do país. E aí a gente fica sem ter opção, então vai se lascar, bicho. Ah,
1: é verdade. Tá porra. Mas tá Imagino... voltando, Estão voltando a distribuir jogos pelo menos. Switch começou a ter jogo lançado nacional. Menos hum. mal. Começou
2: VF. ontem, mas começou, tá
0: bom? <risos> e o que mais assim, vocês podem, vocês acham que é bacana de sinalizar sobre só essa coisa dos jogos, né? E a psicologia, o que mais vocês acham que é legal?
1: Cara, acho que a gente já cobriu bem, né, assim, tem aspectos projetivos, de identificação, que ajudam a se organizar, tem esses perigos, principalmente dos gachas, né, que mexem com o sistema de dopamina e tal, tem a questão do desenvolvimento, assim, acho que a gente pode terminar pensando quais jogos mais marcaram vocês, assim, cita, tipo, três jogos cada um.
0: De qualquer coisa? Computador, console... Cara, definitivamente Pokémon é, Definitivamente Senhor dos Anéis Online Há 13 anos isso aqui E eu sempre dependi muito De jogar com outras pessoas Em MMO, em Lotro Eu não dependo de ninguém pra jogar Só se for raid Então pra mim foi um jogo que foi muito libertador E me fez morar na Terra-média E Deixa eu ver um terceiro
2: Eu tinha um Hobbit
0: eu acho que é Harvest Moon. Eu também tenho uma Hobbit.
1: Ah. Harvest Moon que é um jogo também que ajuda a criar afetos assim, muito bons com os personagens, né, cara? Então, Você cria relacionamentos muito legais. Assim.
2: Stardew vale. é, Star Valley. Stardew Valley. Stardew Valley, porra.
1: Nossa, eu tenho somado Switch e PC 1.300 horas de Stardew Valley, cara. Esse jogo é muito grande. É muita é. fazenda. Deve ser uma fazenda irada. É muita fazenda sou o rei do gato, sou o mezenga.
0: <risos> Qual é esse?
1: Stardew Valley. É o sucessor espiritual do,
2: do Harvest Moon. Sim. Você ah, pode conseguir tá. ele na, no, no, na Play Store. E a versão de celular é boa. Tem para celular, eu fico tem para PC. Medo de, PC de... roda até no micro-ondas, cara. Tá, eu fico é. com
0: medo de baixar essas coisas no DS porque não tem mais, né? É um lugar que conserte DS no país. Eu não tem mais assistência técnica, então eu fico, eu fico muito cabreira de baixar as coisas, sabe?
1: Não, mas esse Steam? você joga no teu notebook, pô. em é. vale. É nesse time. Vou te dar de presente, cara. Tu tem Steam? Tenho. Vou te dar. Vamos é um pro ah, jogo. Tá
0: bom. Obrigado.
1: Maravilhoso. <risos> né? Só que eu nunca te dei nada. <risos> Aí, ganhou o jogo, cara. A gente <risos> pode fazer um copy, cara. Dá pra fazer fazenda multiplayer, cara. Sim. Dá? Já.
0: Ai, que divertido, me dá, eu quero!
1: Tá, então, Pokémon, Stardew e Senhor dos Anéis.
0: Não, no meu caso, Não,
2: Havest... Havest Moon é Não, Harvest Moon e Senhor dos Anais, e tu acha? Isso. Cara, Final Fantasy. Qual? Tem que ser específico. Eu comecei com 7. Ai. É, comecei <risos> com 7, mas aí eu fui, fui na retrospectiva, fui voltando. E até hoje eu jogo. Eu acho que é, é um. Final Fantasy, eu tenho uma relação amor-ódio com vários deles, sabe? E o Final Fantasy VIII eu, eu me coloquei com uma jornada pessoal, terminar esse jogo, porque a história é muito esquisita. Talk to não, the door. Forever. Foi, foi, muito... <risos> foi bom. É, é, Sim! Mas foi, foi legal, no final eu gostei bastante. É, final Fantasy, então, diria que. Eu não posso dizer mais o 7, porque eu não considero ele mais meu favorito. É um ótimo Final Fantasy, mas acho que o 6 realmente é superior. Isso. E. Pau Gate Gate. Pau do Gate foi, foi, foi numa época que eu tava começando a me afastar um pouquinho dos Final Fantasy e tava procurando assim, alguma coisa um pouco mais parecida com RPG. Então é isso, foi isso que eu achei. E são vários, porra. Só três. Ah, é difícil, é difícil. Eu penso que mais effect, porque é um jogo que me fez voltar a me amarrar em ficção científica.
1: Cara, os meus são Chrono Trigger, por motivos... Bom, que jogo pica. Motivos já citados.
2: <risos>
1: que jogo pica. Né? Deixa,
0: deixa eu ver quanto ele tá na, é... na Nintendo Shop.
1: O segundo é Pokémon Red, que foi o primeiro Pokémon que eu joguei. Assim, eu era fissurado no anime, então foi sensacional. E aí no terceiro, pra mim, dá um empate. assim oh. Que é muito difícil de desempatar. Que é entre Final Fantasy VI, que. Meu Deus, que história é aquela perfeita. Final terra, um Crystal é de quê? 1, Super Nintendo, Game Boy Advance e de Steam.
0: Não, mas Eu... é, é personagem.
1: Ah, é a Terra. Terra. Na verdade, você tem duas protagonistas: a Terra e a séries
2: Sim. É verdade, cara.
1: A Terra. Procura aí depois a história. Meu, mano vou nem falar nada, porque eu vou me emocionar demais aqui. Esse jogo mexe comigo em proporções, assim, arquetípicas.
2: Eu zerei é. ele ano passado. E e eu zerei
1: é... ele esse... Não, ano passado, né? Já, tomo... Já virou ano. Eu zerei
2: ele ano passado uhum. também. E, tipo assim, a, a, eu joguei a versão do Game Boy Advance e é legal, é boa. É, tem uns extrasinhos, é bom. Sim. E aí, uma meu fica entre
1: o Final Fantasy VI e o The Legend of Zelda O Ocarina of Time.
2: Esse também é meu extra, cara. Pô, que jogo. Que
1: jogo maravilhoso. Muito difícil. Que que é pra mim, desse dia. Assim, muito difícil. No Final Fantasy, pra mim, ainda dá um empate entre 6 e 12. Assim, eu acho a história do. A história do 12 não é excepcional, mas eu acho ela muito boa. Assim, eu
2: então. tenho muita vontade de jogar o 12. Eu nunca joguei ele Pô, direito.
1: Até tenho a tatuagem do Final Fantasy 12, né, cara?
2: <risos> eu comprei o Zodiac Age, mas meu PC não aguenta. Hey. Tenho, cara. Eu Tenho uma tatuagem do Final Fantasy 12. Eu
1: Tenho a tatuagem do Esper Fanfrit, que é o Esper do signo de Aquário. Summon, né? O Summon do signo Legal. de Aquário. Legal. É... E o Zelda, eu também tenho a tatuagem de Zelda, né? Eu tenho a Triforce, né, cara? Então, assim... Difícil pra mim. Muito difícil.
2: A única coisa que eu me arrependo do Ocarina of Time é quando eu... Joguei ele a primeira vez, eu não tinha maturidade. Não, nem eu. Cara, eu demorei três meses pra saber que tu tem que falar com a princesa
1: Ruto lá no lago e pegar a cartinha dela e ir lá nos Horas no homem. Sim. Quando joguei a primeira vez, assim e aí eu comprava revista, eu procurava tudo que era forma Nossa, e eu não a gente conseguia viveu essa época, e alugava, 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 alugava e nada do jogo andar e alugava algum filho da puta pagou o teu save e aí tem que começar tudo de novo assim pô que que investimento cara
2: afetivo. eu acho eu acho que essa isso é uma característica ser. dos zeldas que é maravilhoso que é isso eles não falam muito depois <risos> tipo, não te dão tanta informação sobre o que fazer sim e é um. É o link nos corre dele. É, igual a vida. Igual a vida. Exatamente. <risos> Exatamente. Que é isso, né, galera? não é. se
1: meta com galinhas. É isso. Cuidado. Se você vê uma galinha, não dê uma espadada nela. Ela furiosa. <risos> coitada,
0: coitada das galinhas. Galinhas são
2: legais. É, mas em Zelda as galinhas são mortíferas, cara. É. Ah, é? É. Sim, Você bate em uma, véu em todas é, elas se você. juntam,
1: cara, de mulão, ah. até te, te derrubar ou você conseguir fugir.
0: Então eu finalmente entendi qual é da piada. Sim. <risos> Porque eu, eu vi a piada e falei, mas, qual é o problema com a galinha, gente? Galinha é tão, tão, tão gente boa, só corre atrás quando você, quando você faz merda.
2: Pois então. é, então. <risos> Aí, é isso, aqui. né, galerinha?
0: Enfim, enfim, enfim.
1: Por hoje é só, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio menos psicológico e mais biográfico, em certos sentidos. Mas espero que seja, seja bacana para vocês ouvirem como foi para a gente poder gravar isso aqui.
0: Cara, eu nem acho que foi... Assim, óbvio que foi um pouco biográfico e tudo, mas é isso. Se você tiver ouvidos para prestar atenção no que a gente falou e não tirar da sua cabeça coisas que a gente não disse... <risos>
1: Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça, quem tiver Exatamente. olhos para ver que veja.
0: Serrai a porta aos profanos, falarei a quem é lícito.
1: É a verdade, é verdade, vos libertários. É, é. é. Muito bom, muito bom. É mais fácil um guiano passar no buraco de uma agulha do que é, e...
0: entrar. É, eu, eu 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 concordo, é. Eu acho que a gente ficou falando tão mal assim da psicanálise que, <risos> que alguém ouviu e pegou A.
1: Bom, vamos nessa, né? Tá bom. Então,
2: Tchauzinho, gente. Tchau,
1: pessoas.
2: Alô. Flawless. Victory Game over.